0: Hello， 大家好，欢迎回到一对一好棒棒。我是主持人魏汉。我们频道呢都会访问来宾哦，参加社团组织的原因以及事业成功的关键。那一对一好棒棒呢，可以希望制造出更多值得信任的伙伴，一起互信哦，做大生意。不但赚钱呢，也可以实现理想。只有信任才有交易，才会好棒棒哦。俗话说哦，在家靠父母，出外就是靠朋友啦。出了社会就要多认识朋友，互相帮忙嘛。那本身魏汉主持人就参加商会，所以就认识了非常多。多值得信任的伙伴，以及交到非常好的老板朋友那有些人会觉得说，参加商会啊要花很多时间，嗯、可能会花一些钱，就觉得啊，我今天有够忙的啊，真的适合我吗？但其实参加商会蛮多的收获。所以这次呢，我们就邀请到我们一样参加商会的好朋友，我们就是 Aka 我们 i brand 个人品牌顾问的共同创办人 Cynthia 来分享他参加商会组织的收获跟心得这样子。那可以请 Cynthia 跟我们的听众跟我们的观众是一个嗨吗？
1: 嗨，大家好，我是 c 辛西
0: 亚。那我帮大家介绍一下是 c 辛西 i 哦，他是 iBrain 个人品牌顾问的共同创办人，那同时呢，也是乐食玄物平台的创办人。那本身也是台湾的布洛克协会的理事，自己有办一个读书会。不只是妈妈哈、哦，那本身呢也有十五年以上的外商品牌行销的经验，然后也协助过非常多的小微型的企业当他们的品牌顾问，像艺人公司、美业工作者或者小企业的创业行销等等之类。那也培训上千人的人团队哦，利用个人品牌行销销售导弹这样子。那可以请丁西亚跟我们的听众或者是观众来稍微补充一下你自己跟你公司的介绍吗
1: ？好，大家好，我是丁西那陈如威翰刚刚所介绍的，就是我过去其实蛮长的时间都在外商做品牌行销，那主要就是负责一个品牌到底赚不赚钱，然后呢要在哪些渠道去做推广，然后或者是说它的整体的获利的模式、利润的结构，以及它未来的商业的策略的布局。然后为什么开始斜杠做一些品牌顾问呢？其实当时很简单，原因就是因为有了小孩。所以我当时觉得我的答案也许不在职场当中，因为台湾的职场其实对于妈妈们在工作生活的平衡上不是那么容易。所以呢，我那时候想的是，也许有其他的可能性。所以先从斜杠开始，因为相较起来冒的风险比较小。但后来因为斜杠的过程当中，从斜杠副业得到的收入其实相较起来稳定了，然后也没有跟外商的落差太大，所以我就离开了职场。然后希望可以当一个不只是妈妈，就是能够同时陪伴我的小孩更有品质的，呃，去做陪伴，然后让他可以在健康快乐的状况之下长大。同时，我还是可以做到自己喜欢的事情去做自我实现。然后，因为我非常非常喜欢在帮企业做品牌运营操刀的过程。然后也非常喜欢，可以运用自己的正向影响力，可以帮助到更多人找到自己的个人品牌的定位，甚至有机会透过事业去达到变现跟自我实现。嗯，所以我在这个过程当中就开始发展了，不管是企业品牌顾问或是个人品牌顾问这样子的一个身份角色出来
0: 。哦，原来不只是妈妈的 idea， 不是这个的名称的以外是这样子。对。那我就想问一下，你现在身兼多个角色，是妈妈，不只是妈妈，是妈妈，然后一个身份就是公司的老板，然后又是你的客户的顾问，一定会花很多很多的时间吗？很忙。那我想问一下，这么忙的情况下，是什么原因还让你选择参加商会
1: ？就是因为想要不那么忙啊。不用，哎，怎么说？参加商会就变
0: 得比较不会那么忙吗？怎么说呢
1: ？因为我那时候发现一件事情是，呃，不同的事业其实你面对的。不好意思，我就是一个就是品牌真的很职业病的人。就是你面对的目标受众跟你的客户不太一样。嗯，可是我过去如果要靠自己的自媒体或是自己去做开发，其实你就得花很多的时间跟精力。可是商会就是一个资源人脉的聚集地，所以你只要懂得运用这个商会它的游戏规则，这个平台的系统，其实你就可以有效的大幅减少业务开发的时间。这是一个。然后第二个是我在这几年做顾问的过程当中，我发现顾问的收入跟时间产能，它一定会有天花板，因为它攸关于我自己的时间分配。那对我来说，我其实只有工作的时间只会在早九晚五，嗯、呃，因为我,我五点以后，其实我可能要做家事，然后可能煮饭，然后回到妈妈的身份，因为小孩要回来了。然后我希望晚上还是是多半的时间是给小孩的，所以在这个过程当中，我就会开始想说，第一个是我商业模式当中有没有一些环节是可以规格化的，第二个是我能不能有一些资源可以杠杆，有办法让我更聚焦在我擅长的项目上，但其他的部分我可以组成协力的团队，然后去把整体的商业的运营可以再更有效率。然后甚至让我在开发业务上，我刚刚讲的更有效益。所以呢，我那时候就想说，它绝对不会是我过去的经营方式了。我得运用一个平台，甚至是一个商会的社团组织，来达到这样的目标。所以我一开始的目标就很清楚，是第一个，我想要自己能够接触到更多我的目标的人脉，有办法壮大自己的事业。但是我希望可以运用更少的时间跟资源去达到我的商业目标
0: 。嗯所以感觉是让你参加这个商会之后呢，大家可能觉得很花很多时间。没有啊，参加商会之后就说不定很多机会可以像 Cindy 来讲，你可以杠杆别人，或者是找到很多的协议团队，对，去让你的时间可能一次服务一个人、两个人，可以同时服务多个人这样子。对，那我想再问一下、啊。那你觉得你参加商会之后啊，前后有没有对你事业上有没有最大的改变的部分？那你可以举几个例子让我们听一下，这样
1: 。我觉得有几个改变，因为第一个是我过去会常常听到说商会就是很花时间嘛，嗯，的确我必须坦白说，进入一个商会，如果你不是只是加入，而是你想要运用的话，其实你就像经营一个渠道。经营任何一个渠道都需要是花时间，也需要花一些费用去做投资。这个其实是经营事业的人，其实应该都会有这样子的基本概念。然后，所以我那个时候的第一个改变就是，我要怎么样让我的时间跟金钱要花在点上。也就是说，我当时的目标如果非常的明确，我的事业的蓝图跟我的目标的受众。我的客户的轮廓都非常的明确的状况之下，我应该要非常的清楚知道我的时间应该花在哪，然后我的金钱应该投资在这个渠道的哪些会议上，其实会最有效益。可是我后来发现不是哎、欸，真的是不是？然后我就发现说，诶、欸，我其实没有真的去好好的思考自己的事业是不是真的够精准，嗯。就是我接案没有问题，然后我服务客户的客户满意度也高，可是问题是我通常是被动的接案，因为我刚刚有说嘛，我的案子其实是从我的自媒体来，所以他们来我就接，他们来我就接，可是因为不够精准，所以我在去对接很多商会里面的资源上，就很容易好像是我跟谁都有关系，但实际上跟谁也都没有关系，所以第一个最大的差别是。我就发现说，哎，我的时间这么紧凑的状况之下，我又不想压缩到我原本的初衷是陪小孩的时间，我就得更精准去切割出我的目标客群。所以那个时候我在做的事情就是，我把很多我过去服务过的。客户的案例全部再抓出来，看他们有什么共同的特质，然后把那些特质一个一个列下来。他们在什么情境下？他们是什么样子的企业量体？比如说我服务的企业，其实我后来发现，他们通常是五十人以下。然后什么情境呢？他们品牌需要转型，或者是市场产业正在面临转变。本来他们只需要面对 To B， 现在必须要连 To C 的策略都要做。当他们有些转变，但人员跟不上的时候，他会需要外包一个行销长，这个时候会有我的出现。那我带给他们的好处是什么？我那时候就一个一个写出来，就是我带给他们好处是：你可以花本来你请一个行销长可能十万块钱的薪水，你现在花二分之一甚至三分之一的钱就可以请到，你又不用付我老健保，也不用给我三节礼金，所以我节省了你公司大量的费用。第二个是你不用去培育一个新的人，所以我还让你有时间的及时性去面对这个产业的变化。第三个是我可以帮助你看到你在面临这样产业变化的过程当中的关键环节。我就一个一个把好处列下来，让我在对接的过程当中，对方可以更知道我的价值所在，更知道我面对的是什么样目标的受众。所以第一个是我把我的事业定位拿捏得更精准、更优化了。然后第二个是，我觉得很大的差异性是销售漏斗的设计。嗯，我过去其实很单纯哦，你知道很有趣。其实我的企业品牌顾问，如果整的案子抓下来，其实不算便宜。嗯，因为通常案子的复杂度是高的，以企业来说，可是他们就是会自媒体留过来之后，可能跟我对话了一两次，他们就决定把自己的事业交给我。然后。啊、嗯，当然，就是我必须说，就是我个人的专业性真的还是我我也蛮可以打包票的啦。但是呢，我觉得很大一块，其实那个时候就出现一个盲点，是我不需要销售楼栋，因为人来我就收嘛，然后人来我就收，然后我当时在这样的过程当中，其实生活开销的目标其实也算 OK， 我也不需要再做跟做壮大。可是呢，一到商会，因为你面临到是非常多的企业主。再是你要把时间花在点上，因为大家都忙，然后跟你在做一对一的对接的时候，他也很希望一次可以了解你的事业的轮廓，所以他在不熟悉你的状况之下，刚认识你的状况之下，他其实会对你做很多的评估，所以我就开始去考虑说，好，那我第一次跟威汉见面的时候，我应该要让你知道什么，然后接着后面第二步的时候，你才可以再放心把你的第二件事情交给我。所以我就做了一些转型。所以那个时候我，我我其实后来就发现，个人品牌，我一开始进到商会的专业，也是个人品牌顾问嘛。我后来为什么变成事业品牌发展顾问？因为我就发现说，其实就像前面我讲的，个人品牌其实是行销工具当中的一环。可是什么时候他们会找到我？其实他们的事业发展需要帮助的时候，所以我其实应该是他们的事业品牌发展的顾问。那只要我在这件事情服务的好，其实接下来当他们要发展个人品牌，其实是其中的一个行销工具环节，他们自然会找我。可是对这些企业主来说，他优先在意的，这些企业主优先在意的，其实他的事业品牌。嗯，所以我就又做了这样子的转型，跟设计了一些销售漏斗去做。嗯，包括说先做品牌的见证。然后再来呢，我就有完整的包套方案，因为品牌鉴证完之后，我一定会告诉他下一步的品牌事业的建议要做哪些事，然后这些事情呢，我可能的顾问咨询的服务的方案可以有哪些去做对接跟媒合，嗯，那这些也是我觉得商业模式跟销售漏斗的优化也是在这边学到的。然后第三个是你会学会，我过去其实在外商也被训练过，说要做电梯简报。可是呢，真正用上的机会其实不高，因为其实你在遇到你的老板的时候，就真的那种大中华区的大头的时候，通常以我当时的未接跟状态，我都会有蛮完整的简报时间，所以我不太需要就是一分钟的那个电梯简报。可是因为商会的训练，我就会知道说，哦，其实一分钟的电梯简报其实重要的，因为那是一个每个。礼拜我们在商会的聚会的时候，对方会知道你是谁，你有什么，然后你能做什么。再来是甚至你可以 update 你的事业进展，你最近的客户见证。所以其实你怎么样去一层一层在每个礼拜的过去一层一层去堆叠，对方就是你的商会的伙伴们对你的一个专业信任感一层一层堆叠，不管是透过你是谁。你过去的专业背景，接着每一次的客户的见证，每一次的事业的进度，一次一次堆叠上去，那你就得去经过这些的设计，就每一次电梯简报的流程的优化。所以我在这件事情也的确也学习也蛮多。你看是不是就三件了？还有很多。四五六七八<笑>
0: <对>，感觉、哎、真的学到很多。要学，哎，就就就我要说，为啥我,我么这两题都不讲话？是因为我觉得我每次喜欢这，哎，昨天来听啊，真的学到很多。我自己觉，哎，对我其实也学到这些。哎，其实你可以当你自己的商模，第一个像兄弟啊讲，你可以优化。嗯，因为你看到别的很多不同各行各业的人，那就可以跟他们接近。第二个是你可以找到外包的一些团队，<对>你不用自己去养人，比要做 in house 的业务 ，in house 的行销。很多商会的伙伴因为有一些信任，嗯、你就可以说不定你可以外包，大概是这样子。第三个就是你说会做一些电梯简报嘛，因为我们每周要<对>可能有例会，就要跟大家分享说哦，我们这周做什么事情，<对>你可以稍微示范一下你的电梯简报，以你的事业品牌的的话。
1: 呃，我如果是最正式的版本，嗯、我会讲说，呃，大家好，我是事业品牌发展顾问心 i 那我过去有十多年的外商品牌行销的经验，也曾经培训过上千人的销售团队运用个人品牌做销售导单，所以我对于怎么样让品牌的影响力带来商业的营收力非常的专业。那我服务过的知名的企业品牌，我就讲一些。然后接着我就说，如果你在事业品牌的发展上有任何需要顾问咨询的地方，都欢迎来找我。我是 c y 你的事业品牌发展顾问，让你的品牌影响力。带来商业营收力，然后就这样一分钟结束。然后我接下来就是每个礼拜我中间那一段，就是我服务过的知名企业的案例那个，我就会把它拿掉，就会变成我最近帮客户做了什么。嗯，我就说一个小故事，然后前后大概是一样的。
0: 哦，了解。因为第一个是刚刚说的一般版本，就是大家可能都还不认识你的情况下，嗯、哦，就有一个一般版，你是什么，你有什么，你需要的资源。对。那可能大家已经认识你，也不可能每次都讲一样的嘛。对。但你也是要很精准、快速跟别人讲说做这件事情，但前后可能都差不多，但中间的你可以换一些 update 的一些案例，对，对新的客户，对，新的需要的资源，这段中间都可以跟大家讲这样子
1: 。对，因为我后来发现说那个正式的版本啊，每个人对于。人的定义会不一样。比如说，我后来就发现，很多伙伴是在我分享了那个故事跟案例的时候，才发现说，哦，原来品牌行销不是只做广告投放或是行销的部分，它其实会管到很多商业模式、获利结构、运营面的东西。嗯，或者说我会看，比如说像我刚刚讲产品组合的删切，然后你的产品的卖点，然后在这些行销的策略等等的，他们才发现说，哦，原来其实整个内容范畴有这些，可是你如果用单纯的字词，其实很难去定义清楚，因为每个人会各自解读。嗯，但每个礼拜的商务会议的时候，因为中间可以穿插着客户服务的小故事、客户的回馈，其实那那个过程当中，他们就会一步一步原来说，哦，原来是可以做这个，然后他们脑中可能就会有画面说，哎，那我最近刚好我服务的客户其实好像有这样的问题，那好像可以介绍给我。嗯，所以他们就会引荐一些客户来跟我去做认识跟后续的咨询
0: 。嗯，了解。所以第一个讲就是说，你来加三三加三位之后，因为你要很快速的让别人知道你自己是做什么，需要什么样的资源，就会自然而然你的。讲话都会非常的到位，就是大家一听完了这一分钟之后，你需要什么，我可以马上给你对接。这是一个呃，可能在表达上面的一个提升。这样，第二个你会接触到非常非常多的人嘛，各行各业的人脉。那我想问一下，关于人脉这件事情啊，我想问一下丁泽呀，你觉得在商会认识的人脉，跟一般我们在一些饭局或者是其他活动的人脉，你觉得有没有哪些最大的差异？
1: 我觉得最大的差异其实还是在效益跟效率
0: 。效益跟效率怎么说呢？对
1: ，因为我必须说，我还是会参加一般活动去认识人，但那个过程我觉得比较多真的是呃朋友或是社交。然后我刚刚在中途的时候，我跟威汉讲说，因为我是一个蛮内向社恐的人，所以有的时候参加活动的那个社交啊，我其实蛮容易像壁画一样，我不知道怎么主动开口。嗯、呃，但是在商会，因为大家的目的是一样的，他其实都是想要壮大自己的事业，帮助自己事业发展。所以呢，其实第一开始，其实在资讯的交换上就会蛮有效率的。然后第二个，什么叫效益呢？就是在一般活动认识的人，除非你真的很刻意去经营跟维持，可是像我是一个内向社恐者嘛。所以我就很难去刻意经营跟维持，因为我不知道要跟对方聊什么，我也不知道后续我们到底要怎么展开下一次的关系，或是下一次的互动。可是因为商会它其实呃有一些既有的系统的运作的方式，所以他每个礼拜，你看我们每个礼拜都有商务的会议，所以这群人就会固定出现在某个场域当中，然后呢，你就会跟他互动到。然后这样子的过程当中，你就会自然而然的在某一个被设定好的场景下，越来越了解对方，对方也越来越了解你的专业信任啊、嗯。然后这个过程对我来说，其实是自然舒服很多，因为那个时候有一些朋友就会说：“阿新姐，你应该是真的蛮善于去做社交跟业务吧？因为你必须要一直自己接案啊，或者什么的。”然后。像你这样子，真的要能够做社交跟业务工作的人，去加入商会才会有效益。然后我那时候想说，不对啊，其实内向业务者更适合，因为商会其实帮你做好了一个系统运作的规则。就是我们每个礼拜会出现在同一个地方，然后大家会做一样的事情去交换一些商务上的资讯，所以我不太需要再费心去把一个人约出来，告诉他说我现在要做什么服务，然后我们好像有一些合作的可能性。其实那个场景变得非常的自然，对我来说就不太耗能。嗯，然后后面当然还有更多的逻辑设计，都让我觉得说它就是一个非常完整的销售漏斗，帮你去找到你真正对的合作伙伴，然后有办法展开就是长期有意义的关系。我觉得那个流程设计，我自己看的过程当中，我觉得非常非常的聪明
0: 。了解。聪明可以这边再多说一点，它是怎么样的设设计？让你觉得这个设计对？可能有些人觉得参加商会是要哦，你很 open， 然后就很很很适合参加。没有，反正整体来讲，是你可能比较内向的人，其实更适合参加
1: 。对啊，因为我们其实参加商会，其实它也是一个销售漏洞嘛。所以最上层的话，就是你出席每周的商务会议，那你借由出席每周的商务会议，其实你就获得了一个能见度的曝光，大家会知道你是谁。然后接着呢，知道你是谁之后，大家其实有一个一对一的设计。那我就说哦、啊，我知道有辛佳这个人了，可是我不确定他可以做什么。那因为商会组织当中的一对一的设计，我就可以去约他一对一，然后做第二步更深层的一个了解。所以我对他的专业跟了解度，甚至信任感就会在网上加分。然后再来呢，我们也会设计一些是面对同样目标客户的组距。嗯、哦，那这个小组的聚会呢，它因为面对同样的目标客户，它比较像是我们组成一个团队，一起去服务这个客户，给客户更高品质，甚至更价值、更完善的服务。所以在这个过程当中呢，我们也会更深入的了解，因为我们是面对同样的目标客户嘛，所以我们大家都知道这个目标客户他其实痛点有哪些，他的用户旅程当中他的痛点、他的需求点会有哪些。所以在这个过程当中，我们会很容易用同样的语言、同样的频率去说话，那又可以进入到更精准、甚至更深入的了解，然后信任感也可以更高维的提升。因为毕竟在同样一个产业圈，其实会看的事情、会用的语言，大家是雷同的，所以你会很容易知道对方是不是真材实料，他怎么服务他的客户，然后他拥有的专业程度到哪里。所以你看，他已经。导到了销售漏斗的第三块，然后这个过程当中呢，可能会产生一些彼此的引荐，然后彼此引荐的过程，你也可以借由这样子去观察他怎么服务客户的。他服务客户的方式跟我服务的方式，我们的三观合不合啊？服务客户的标准啊，甚至我们服务客户的量体是不是真的是一样的？然后接着就可以真的组成长期的协力团队。所以我觉得这个流程，你看，它完全完全到最后筛到最后，能够跟你成产生长期有意义而且具有承诺性的关系，它其实经过了层层的考核。然后我们在这个过程当中，过去可能在外面，你认识一个人，你要知道他会不会把你的客户服务到位，你其实是有点碰运气的，除非你真的跟他合作了很多次。那我都还是觉得说，在服务很多次之前，你要选择这个服务的对象，你有几个嘛？第一个是我们在外面的社会，我可能就会看他客户服务的案例嘛。可是我自己的经验就是，你看客户服务的案例也不一定准，因为他有可能服务的只是其中的一小片段，可是他告诉你说他服务这个所有的这个客户的美美嘎嘎。然后第二个是我也遇过伙伴，他把一个客户的服务案例放出来，可是实际上那个是他在某间公司服服务的时候的客户案例。所以呢，主要的。策略的运营或是布局上，其实是他的主管，他只是其中一个执行，所以他看不到全局。那这个时候，我跟他合作的时候，其实冒了很大的风险，因为其实他不知道全局的状况之下，他其实还并不具有那样的经验值。所以在这个过程当中，你就会发现他有非常多的误区。可是，在商会的过程，因为这样子销售漏斗的设计，其实你每一层都在观察这个人。他是不是真的如他所说的服务过这个客户？然后服务的这么到位，他是不是真材实料？他是不是专业？他是不是可信？而且最重要，我自己很在意的一点是，他跟我价值观是不是符合？因为对我来说，我从事顾问，我一直要提醒自己一点是，我得随时确保我能够帮助客户经营他的事业，能够赚钱更有效率跟效益。那如果把客户的成功放在自己赚不赚钱之前，那这个价值观必须对方跟我一样，不然的话，他很容易看的是短期的收益，他想要把自己的产品服务推出去，而不见得会适合这个客户。可是像以我自己的价值观来说，有的时候我是会把客户让给别人的，因为我很清楚的知道，这个客户找我未必是他的首选，我可以做，但不会比我的几乎算是同行做的那么好。所以我就会把它转借出去，嗯，可是这样的价值观，其实你看就会帮我筛掉一些我真的合作伙伴，因为我希望他是真正对我的客户好，然后真正符合我客户的需求，不管是预算，他需要处理的问题的解决方案，或者是他的产业别，因为品牌运营跟行销这件事情，其实不同产业别就是不一样，嗯，所以我就会一直去观察，哦，他可能这次。提的客户的见证的案例，它比较是医疗产业，比较是传产，或者是比较是美学，比较是时尚精品，比较是服饰。那我就很清楚知道，它、哦、比较能够处理的范畴，以及它擅长的渠道，然后它的产业客户可能在什么样的阶段，那我才能够确保它是不是能够符合我的客户需要嘛？所以，因为商会的流程设计这么的聪明，我们就很能够去抓到。真的适合自己客户的一个合作伙伴
0: ，了解，真的非常感谢 Cindy 姓的分享。我刚听完就觉得哦，又学到很多，因为因为自己参加商会有段时间，每次访问别人就觉得有不同的一个见解。举例来讲，就是像 Cindy 姓讲，我刚刚听起来就是你可以很快速的判别这个人脉，这个人，因为没有这个商会的话，你可能不晓得这一个人到底我可不可以跟他合作，嗯、你可能就想说你要碰运气，嗯、或者是。赚他之前的 demo case 的案例，可是你也不晓得他到底是不是准的。但假如说你有这个商会，你可以很多人认识他嘛，你就可以 double check 跟很多人 check， 就可以减少你可能把这个你的所谓的资源服务给这个人，呃、你的客户，万一他做不好的话，也是有点砸你的一个公司的一个形象这样子。嗯，那我想问一下，针对这个主题啊，你参加商会的一些心得跟收获，你有没有东西想要补充？但我没有问到的部分。
1: 呃，我觉得有一件事情是我前阵子在呃商会的一场培训当中，我自己听得很有感。就是呢，因为那个过程，因为我我最近就是在商会担任了干部嘛，所以有的时候会处理一些可能商会的伙伴之间有一些呃状况，可能需要去调解，或者是需要去了解、关心的。那这个过程当中，我就。一直记得这句话，就是商会它其实是你结识资源跟人脉，让你运用得以可以经营的事业更有效率效益的一个工具。但它同时，因为它聚集了资源跟人脉，所以它也是一个放大镜
0: 。放大镜
1: 。对，因为你做的好与不好，很容易一次被很多人知道。嗯，所以这也是我觉得商会为什么我后来会觉得它是一个。只要运用得宜的话，其实对自己是一个蛮好的事业发展的工具。因为当它是个放大镜，其实你很容易，他如果做得好与不好，他身边人一定会知道。就像刚刚威汉讲的。所以呢，你就很容易可以知道说，哦，这个人原之前这样过，那这个风险是不是我承担得起的？然后或者是我要不要把我的客户也交给这样的人一起去服务？嗯，所以我目前都觉得说，哎，其实是蛮好的，就可以增广见闻，又可以让自己在找合作伙伴的过程当中，可以运用的更有效率一点。嗯
0: ，非常感谢 Cynthia 的分享，这样子。那我自己觉得参加商会也非常多的收获啊，尤其就是。因为我个人也像丁家一样，我个人其实也有点偏内向，大家可能看不出来，我就很内向，觉得啊要聊天好累、哦、啊,啊，我不知道聊什么，可是商会就帮你塞好嘛啊，你就是要聊这个哦，要聊商务上，我们怎么可以互相给资源？那我就觉得就很自然嘛，我就觉得有效率，对,对不对？对那我想问一下，那假如说刚刚其实我们聊下来，那丁家本身是个人品牌跟企业的专家，我想问一下，那假如说我们的听众啊或观众想要使用你的服务的话，可以在哪边找到你的？的
1: 对，就是可以从就是呃我的脸书，然后或者是 IG， 然后再来就是呢呃这两个，其实我基本上关于品牌的一些观点，或者是我如果服务客户当中他们曾经提出的一些 FAQ， 我也大概都会放在上面，所以可以从里面看到说有没有解决到大家的问题。那如果需要更进一步的顾问咨询的话，也可以从我的脸书和 IG 可以找到我、嗯
0: 。好，那我会把这些资讯呢放在本集的下面。那假如说有对商会也有一些兴趣的话，也可以联系我，或者联系 d i n d 这样子。那今天这集就到这边喽，大家拜拜，拜拜。